0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Zurück aus dem Urlaub. Nach wie vor sind wir Nachrichtensprecherinnen und fassen wieder die schönsten, spannendsten, witzigsten Sachen aus der Woche zusammen und informieren euch aber auch natürlich wieder, Hart mhm. und schön. Und ähm, Ja, Göhler, Jetzt dachten wir, ist, äh, wir sind aus dem Urlaub wieder zurück. Es ist alles irgendwie besser. Ist es aber gar nicht. Möchtest du nee. erzählen, warum?
1: Ja, ich glaube einfach, dass unsere technischen Geräte oder vielmehr meine technischen Geräte beleidigt sind, weil äh, ich sie wochenlang ignoriert habe und äh, mein Mikro funktioniert nicht. Also, oder zumindest mein Mikro möchte nicht mit meinem Laptop zusammenarbeiten, die haben irgendwie keinen Bock. Ja, und deswegen. Doch wieder die provisorische Aufnahme.
0: Aber macht nichts. Geht ja auch so. Genau. Denn Hauptsache ist ja immer noch, wir sind nicht bei der Union <lacht> und müssen nicht durch dieses tiefe Tal wandern. Des Umfragetiefs, oh ja. oder? Oh ja, oh ja. Das, 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 tut, das tut, denke ich, weh. Mhm. Der CDU CSU 22 Prozent jetzt in der Sonntagsfrage. Ich bin das mal, es, es gibt ja im Moment keinen Tag, äh, an dem keine Umfrage rauskommt. Jetzt machen wir mal aktuell die Sonntagsfrage, die, äh, von ZDF, die sich ziemlich, äh, die eigentlich ziemlich gleich auf ist mit den Daten dieser Woche. 22 Prozent CDU CSU, 25 Prozent die SPD. Die Grünen 17 AfD und FDP sind gleich auf mit 11 Die Linke 6 Prozent, Freiwähler 3. Das ist der aktuelle Stand. Und Ups. Olaf Scholz ist der beliebteste Kanzlerkandidat der dreien. Dann kommt äh, mit 48 Dann kommt Armin Laschet mit 21 mhm. Und dann Annalena Baerbock mit 16 Das ist doch krass. Hat sich der Scholz echt noch an die Spitze gegrinst. Wahnsinn.
1: Ja, ich, ich finde es auch tatsächlich echt überraschend.
0: Ich hatte das erste
1: Triell gesehen ja. und dachte mir danach, als es hieß, ja, Scholz hat auf jeden Fall äh, gewonnen äh, bei, der, bei der Publikumsumfrage, war am beliebtesten, am symp sympathischsten. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Aber gut, das ist vielleicht dann irgendwie auch Geschmackssache. Ich fand, er hat sich immer schon sehr zurückgehalten. Wurde, ihm wurde sehr oft über den Mund gefahren und er hat es auch zugelassen. Und ich fand, er wirkte jetzt nicht unbedingt so stark und sympathisch, wie, die, wie ein Großteil des Publikums behauptet hat oder
0: das Gefühl hatte. Oh, okay. Mhm. Aber gut, es ist Geschmackssache, denke ich. Ich, ich, ich glaube, äh, Olaf Scholz profitiert vom, es ist einfach... Ich glaube, er wird so, er hat sich ja so, so ein bisschen durchgemogelt, ganz, ganz lange mhm. und irgendwie mit gar nichts von sich reden gemacht. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, er profitiert als, ist einfach das das kleinste Übel. Ich glaube, das ist die Meinung, <lacht> so ein bisschen. So, so hat ja. er sich da jetzt, glaube ich, an die Spitze manövriert. So möchte man doch das, gewinnen. Äh, das könnte sein. <lacht> ja. <lacht> ich ich, ich glaube, es ist egal wie tatsächlich. Ja. Aber die Frage ist ja, wie geht es tatsächlich weiter, welche Koalitionen mhm. könnten denn so, wie die Umfragewerte im Moment sind, irgendwie zusammenkommen? ich finde das schon mal sehr, sehr spannend, dass die GroKo, unsere jetzige Koalition, nur noch ganz knapp eine Mehrheit bilden könnte. Ähm, mhm. Im Moment hätte tatsächlich extrem gute Karten die Deutschland-Koalition aus SPD, Union und FDP auch die ampelkoalition mit spd grüne und fdp auch eine möglichkeit und ähm, äh, rot, rot rot grün der schrecken der union <lacht> mhm. eine knappe mehrheit ging ja auch Spannend. jamaika aber auch mhm. viele möglichkeiten aber äh, wie gesagt die die, ähm, die meisten wäre die deutschland koalition ja, spannend. Aber äh,
1: bevor das äh, zustande kommt, äh, müssen wir ja erstmal wählen.
0: Richtig, da müssen wir uns ja erstmal mhm. entscheiden, was wir, was wir jetzt tatsächlich wollen. Es sind ja auch noch sehr, sehr viele unentschlossen ja. tatsächlich. Und wir haben ja noch zwei Wochen. Ja. Genau. Und äh, ja, ein, ein wichtiges Hilfsmittel ist ja, um zu entscheiden, wen man wählen möchte, der Wahlomat. Ich glaube, so gut wie jeder hat sich irgendwie schon einmal durchgeklickt, oder? Mhm. Und da stößt man ja schon auf die eine oder andere Frage, die äh, Fragen offen lässt, würde ja. ich sagen.
1: Genau, man müsste eigentlich erstmal recherchieren. Braucht ihr nicht? Haben wir für euch gemacht.
0: Zum Beispiel die Frage, wir haben uns mal zwei rausgesucht, wo vielleicht der eine oder andere schon mal irgendwie kurz sich überlegt. Äh, was? Eine dieser Fragen ist, ähm, stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet mhm. werden.
1: Die Insider Box.
0: Krankenhäuser bekommen für die Behandlung von Patienten je nach Krankheit einen bestimmten Betrag erstattet. Wie viel, das regelt der Fallpauschalenkatalog. Der legt auch bestimmte Behandlungszeiträume fest. Zum Beispiel für eine Nierentransplantation sind 39 Tage vorgesehen. Auch wenn der Patient schon früher entlassen wird, bekommt das Krankenhaus diesen Fixbetrag für 39 Tage. Heißt, für Krankenhäuser lohnt es sich finanziell, den Patienten kürzer zu behandeln und genau Genau das wird kritisiert. Vor der Einführung der Fallpauschale im Jahr 2003 wurde tageweise abgerechnet. Damals war kritisiert worden, dass Patienten dann lieber länger im Krankenhaus behalten werden, um möglichst viel zu verdienen. Kritisiert wird an dem jetzigen Fallpauschalenkatalog außerdem, dass manche Eingriffe deutlich mehr Geld bringen als andere. Das würde dazu verleiten, dass Operationen gemacht werden, wo sie im Zweifel gar nicht notwendig sind, sagen Kritiker. SPD, AfD und Die Linke wollen die Fallpauschale für Krankenhäuser reformieren. Alle anderen wollen an der bisherigen Lösung festhalten.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man nicht selbst schon mal im Krankenhaus für längere Zeit war, weiß man das
0: einfach nicht. Eben, ist, äh, weiß ich nicht, was soll das? Andere Fragen wie Tempolimit oder sowas ist ja einfacher zu beantworten. Ja. Und, und dann gibt es ja noch unsere nächste Frage, die vielleicht beim einen oder anderen auch das ein oder andere Fragezeichen stehen lässt. Ähm, da geht es um die Rente. Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen. Das Problem ist ja, es gibt wesentlich mehr Menschen, die Rente bekommen, als Junge, die in die Kasse einzahlen. Um hier wieder ein Gleichgewicht herzustellen, ist die Idee, dass nicht nur Angestellte in den Rententopf einzahlen sollen, sondern auch Selbstständige und Beamte, also alle, Beamte und sehr gut verdienende Selbstständige, die sich privat versichert haben, würden allerdings damit eine kleinere Rente bekommen als bisher. So gut wie alle großen Parteien wollen, dass künftig alle Erwerbstätigen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen. FDP und Union sind allerdings dagegen.
1: Ja, auch wieder so eine These, wo man sich wahrscheinlich so im schnellen Durchlesen denkt, ja, weiter jetzt passt. Aber ja, einfach mal weiter darüber nachdenken bzw. sich informieren und dann sieht die ganze Frage schon wieder ganz anders aus oder diese These. Ja. Aber generell gibt es ja tatsächlich auch einige Kritik an dem Valomaten. Es ist also nicht nur, dass mhm. einige Thesen so ein bisschen große Fragezeichen hinterlassen, sondern auch gewisse Themenbereiche gar nicht geschnitten werden. Also zum Beispiel hat sich der Deutsche Kulturrat beschwert, dass bei diesen 38 Fragen im Walomat keinerlei Fragen zur Kultur auftauchen. Also die Kulturpolitik wird hier komplett ignoriert. Und auch die, die Caritas hat kritisiert, dass der Walomat nicht in leichter Sprache und barrierefrei verfügbar ist, weil das sehr, sehr schade ist, weil gerade dieses Jahr zum ersten Mal Menschen mit Behinderungen die ja bisher vom Wahlrecht ausgeschlossen waren auch wählen können und für die wäre es natürlich schön mhm. das ganze barrierefrei und in, frei, in einfacher Sprache zu bekommen mhm. das war, sind so die zwei großen Kritikpunkte die aufgetreten sind ja zum Thema Kultur hat dann auch haben auch die Macher des des haben dann auch gesagt ja aber Kultur ist ja jetzt eigentlich auch Ländersache hat jetzt hier für die Bundestagswahl Gar nichts ah, zu, okay. zu tun. Mhm. Aber man muss auch sagen, ja. es ist ja der Valomat ist ja nicht, der, nicht die einzige Hilfe, die es gibt, wenn man so ein bisschen noch unentschlossen ist oder unsicher ist. Es gibt tatsächlich einige Alternativen, die entstanden sind. Ja, aber die sind,
0: die sind nicht so bekannt irgendwie. ne? Das, der Valomat ist halt der Promi. Genau, das ist so
1: der, der fette Promi. Und dahinter so stehen so, hi, hey, wir sind auch noch da. Und tatsächlich auch ein paar ganz interessante äh, da gibt es zum Beispiel den Wahlkompass, das sind 30 mhm. Thesen, also ein bisschen weniger und da gibt es nicht mhm. nur, ähm, also da gibt es verschiedene Wahlmöglichkeiten, also von Stimme voll zu bis hin zu Stimme überhaupt nicht zu und äh, mhm. wenn das Ergebnis dann aufploppt, ist das auch, da gibt es dann nicht so in Prozentzahl wird das jetzt angezeigt, sondern es ist dann richtig wie so ein Kompass, der dir dann so eine Richtung weist, auf wie du für welche Partei ungefähr gestimmt hast. Ah, okay. Dann gibt es noch Dein Wahl, tatsächlich geschrieben wie das Tier. Das äh, <lacht> super Wort wird auch ganz neu, muss ich sagen. <lacht> ja, aber äh, hier geht es nicht um die Wahlversprechen, um die Wahlprogramme, sondern über das äh, bisherige Abstimmungsverhalten der Partei im Bundestag. Also es ist ein
0: bisschen realitätsnäher, mhm weil es eben nicht um okay. die Versprechen geht. Ah, okay, sondern es wird einfach mit den bisherigen Positionen genau. der yeah. Partei verglichen. Ansonsten ist es dem Wallomaten sehr ähnlich. Dann,
1: was ich okay. noch ganz spannend finde, ist äh, der Wahlswiper. Das ist die Tinder-App unter den Wahlempfehlungsprogrammen. <lacht> äh, da gibt es 36 Thesen und wer zustimmt, der wischt nach rechts. Wer dagegen ist, wünsch, äh, wischt nach links. Und äh, zu jedem Thema gibt es dann auch noch ein kurzes Video. Das ist vielleicht auch ganz nett so für Einsteiger, die sich vielleicht noch überhaupt gar nicht mit den Wahlprogrammen beschäftigt haben. Ah, okay. Und dann, das sind so diese drei, also diese größten Konkurrenten zum Wahlomat. Mhm. Äh, dann gibt es noch so einige Alternativen, die in spezifische Richtungen gehen. Also zum Beispiel Wahltraut. Ähm, das ist eine... <lacht> Wieder so ein äh, ja, wunderbarer Wortwitz. Super, ja, Wortwitz. Äh, Da liegt der Fokus eher auf Diversität, Frauenrechte und Gleichstellung. Also, das sind so die mhm. Hauptthemen dort bei diesem Abstimmungsprogramm. Dann gibt es noch Steueromat, Sozialomat, <lacht> Musikomat und <lacht> Klimawahlcheck. Da kann man sich ja ungefähr vorstellen, bei
0: den Modellen, äh, worum es da geht, wo der Schwerpunkt liegt. Ja, da, da hat man auf jeden Fall, ist doch, ist doch auch schön. Neben Köhler und Adolf hören fürs Wochenende, für den Sonntag, einfach mal jedes, einfach mal jedes mhm. durchmachen, oder? Und dann, genau. dann gucken, wo ja. man hängen bleibt. Das er also, sich mal, mal schön durchklicken. Haben wir es schon eigentlich, Köhler? Sind wir, sind wir, marschieren wir hier Richtung. Category? Ja,
1: ich, tatsächlich. Aber eine kleine Geschichte wollte ich noch erzählen. Ähm, die fand ich irgendwie ganz interessant. Zum ersten Mal in jetzt der bin ich Geschichte. Gespannt, ja. ja, zum ersten Mal in der Geschichte. <lacht> ja. Das gab es so noch nie. Soll ich noch irgendwelche anderen Nachrichten? Oh, okay. Nachrichten jetzt, jetzt bin ich angefixt. Ja. Die, die First Lady Jill Biden, die arbeitet jetzt wieder. Nee. Sie müsste nicht. Ja, sie ist immerhin die First Lady. Ja hat sie nicht nötig. Und ja. sie hat ja auch ein paar Aufgaben als First Lady. ist ja nicht so, dass sie daneben sitzt und schön aussieht. Nein, tatsächlich hat sie ja auch ihre öffentlichen Aufgaben als First Lady. Aber sie arbeitet jetzt weiter als Englischlehrerin. Sie geht jetzt wieder zum College. Das ist ein College nahe Washington. Oh. Und da geht sie zwei Tage die Woche hin und unterrichtet wieder Englisch. Und man muss auch sagen, die Gute ist 70.
0: Also... Ja, muss man halt auch drauf haben, ne? Oder vielleicht muss sie auch einfach mal raus. Weißt du, irgendwie ja, im, im weißen Haus, das ist so also irgendwie, irgendwann kommen dann wahrscheinlich die Wände immer näher. Ist, dann, da musst du, einfach, mhm. musst du einfach mal raus, irgendwie wieder. Weißt du, und eine Melania, die,
1: die dekoriert dann schön, aber ja. Jill, die hat ja halt keinen Bock, die will arbeiten.
0: Ja, einfach mal, der Mann sitzt irgendwie auch nur am Schreibtisch. So, der hier dann einfach, mhm. einfach mal raus. Einfach mal wieder ein bisschen mhm. Tapetenwechsel zwischendurch. Und
1: unter Leuten. Le <lacht> ja, fand ich, fand ich auch ganz interessant. Dachte ich, droppe ich hier mal kurz, damit wir nicht nur Wahlgeschichten haben. Ist ja hier kein Wahlspezial. Danke, dadurch
0: sind wir, äh, sind wir keine Wahlsendung genau. geworden. genau. Gut. <lacht>
1: <lacht> ja gut, aber jetzt tatsächlich würde ich äh, gern äh, zu meiner... Pannen- oder Penengeschichte kommen. Und ich glaube, also aufmerksame Hörer, und das sind ja bei uns alle, <lacht> nein, die wissen, dass eigentlich du dran wärst, Arnold.
0: Das stimmt, mhm.
1: aber aus aktuellem Anlass. <lacht> <lacht> Unterbrechen wir diese Reihenfolge?
0: Oder brechen wir diese Reihung für äh, eine Pimmelmeldung? Ja. Ganz Pimmel-aktuell ja. muss das einfach rein. Und deshalb kriegst du jetzt erstmal dein Intro. Pan oder peen, panen, mhm. oder peen, panen oder Pen? panen oder Pen? panen oder Pen?
1: Ich will immer noch ein Yeah hinten dran. Yeah! Danke.
0: Yeah! Hier! Yeah. Das war ein schönes Yeah!
1: Das,
0: gefällt. das war so yeah. ein
1: bisschen genervt, aber
0: irgendwie Ich habe gerade schon schön. gesehen, wie du drauf wartest.
1: Danke, das bedeutet mir wahnsinnig viel.
0: Gern. Ja.
1: ja, und ich habe eine Pimmelgeschichte mitgebracht, die war die Woche auch ziemlich groß, ziemlich hot, ziemlich heiß. Und zwar: Pimmelgate.
0: Also. Wenn ich diese Geschichte nicht auspacke, das, das wäre einfach traurig gewesen. Also es ist, wenn es schon das Pimmelgeld wieder ist, es ist es wie für Köhler und Arnold einfach, es wurde für uns ja. geschrieben quasi. Genau, es wurde für uns geschrieben, genau. Es, ist, es fasst ja alles zusammen. Wir haben ja Gate, haben wir auch schon mal in der alten ja. Folge in der, äh, erklärt, warum eigentlich immer alles ein Gate ist, wenn das interessiert. Mhm. Ab zur Folge, was Gate? Ja. Easy, genau. Da dann am besten einfach mal reinhören. Ja, und jetzt äh, trifft es auch noch die, den Kategoriennamen. Und es ist ein Pimmelgate. Besser geht's nicht. Ich bin total nervös.
1: Und da geht es. Vor drei Monaten wurde Hamburgs Innensenator Andi Grote wie folgt bei Twitter beschimpft. Du bist so eins Pimmel. Glaubst du, glaubst du so war die Betonung? Oder ist es eher so, äh, du, bist, du bist so eins Pimmel? Du bist Pimmel. so eins Pimmel. Ja, ich glaube eher so. Mhm. Ja. Auch diese Eins, also auch wirklich mit Eins geschrieben, also dass man, das ist wirklich ja. nicht, also es ist unverkennbar,
0: es ist einfach, ja. sch einfach schön, poetisch. Du bist so eins Pimmel, vielleicht war es auch so, mhm. du bist so eins Pimmel. Ja, vielleicht ja. auch so. Ja. Warum wurde er denn Ja, der hatte
1: damals im Netz äh, Feiernde in einem berühmten Viertel in Hamburg, im Schanzenviertel, als ignorant bezeichnet, weil die gegen äh, geltende Corona-Auflagen verstoßen hatten Kurios ist dabei, und das ist auch der Hauptgrund für seine Beleidigung, die er dann bekommen hat, er hatte kurz vorher selbst gegen Auflagen verstoßen, aber ist ja egal. Aber daraufhin kam eben auch diese Beschimpfung, diese Beleidigung, du bist so eins Pimmel. Ja, und das hat er aber nicht auf
0: sich sitzen lassen. Ne? also. Ja, aber ganz aber ga, ga, ganz kurz äh, äh, möchte ich noch einen Haken so, er hat auch gegen Auflagen verstoßen. Er hatte ja trotz Beschränkungen mit 30 Gästen zusammen im, in einem Club in der Hafen-City halt gefeiert. Äh, da hat er gefeiert, dass er erneut vereidigt worden Das also wird man ja wohl nochmal dürfen, ja. <lacht> Absolut, ganz schön, ganz schön kleinlich, ja. Mhm. Ja gut, also selber machen und andere dafür beschimpfen, schwierig, genau. dafür kam dann, du bist so eins Pimmel. Genau,
1: und das hat er aber nicht auf sich sitzen lassen, er hat äh, Anzeige erstattet bei der Polizei und daraus wurde dann eine äh, Strafanzeige und tatsächlich kam es dann bis zur Hausdurchsuchung, weil das Ding dann doch irgendwie ein bisschen größer wurde und äh, nach dieser Razzia hat eben Entschuldigung,
0: pubertäres Lachen an der Stelle, dass das Ding halt er wurde.
1: <lacht> genau, und daraufhin wurde dann auch der Beschuldigte aktiv und hat das auch öffentlich gemacht, dass bei ihm halt eine Razzia passiert ist oder bei ihm die, die seine Wohnung durchsucht wurde. Es war nicht mal seine Wohnung, es war wohl die Wohnung seiner Ex-Freundin, also auch irgendwie ein bisschen blöd. Oh. Aber es wurden sämtliche elektronische Endgeräte beschlagnahmt. Und äh, ja, er sagt dazu, Anni sagt dazu, ja, du, also so weit, also das sieht jetzt, er hat, er hat einfach nur Anzeige erstattet, dass das jetzt so groß wird, das ist jetzt auch nicht, also dafür kann er jetzt ja auch nichts und man muss auch sagen, da muss auch wirklich gegen vorgegangen werden, gegen, gegen Hetze ähm, und Hass im Internet, wo ich mir dann auch kurz dachte, so kurzer Exkurs, ähm, das Berliner Gericht hatte doch mal entschieden, dass Beschul Beschimpfungen wie Fotze und Schlampe mhm. in Ordnung sind, aber
0: beim Pimmel ist Schluss. Absolut, ja, das, das kennen wir ja. ja, Und das sorgt ja eben auch für viel Kritik. Mhm. Es geht jetzt die Diskussion, diese Woche ging darum, ob nicht dann diese Hausdurchsuchen vielleicht ein bisschen überzogen mhm. war für sowas. Vielleicht? Während Während ja, Frauen immer wieder im Internet sexistisch beleidigt werden, mhm. Gewalt angedroht wird. Und ähm, da ist es sehr schwierig, bei weit krasseren Beleidigungen und Drohungen äh, wirklich sich durchzusetzen, dass da ermittelt wird. Und dann schreibt einmal ein, ja. ein, einmal jemand eins Pimmel und schon steht die Polizei in der Wohnung.
1: Ja, fand ich auch sehr spannend. Das haben auch reihenweise einige Politiker äh, dann seinen Rücktritt gefordert, weil es einfach zu weit ging. Und jetzt äh, natürlich auch dieser Polizeieinsatz noch mal untersucht werden sollte, äh, ob das wirklich so notwendig war. Und wie viel Geld das im Endeffekt auch gekostet hat, dass da jetzt diese
0: Wohnung durchsucht wurde. Wun wunderbare mhm. Geschichte. Ich fühle mich jetzt ein bisschen sicherer, jetzt wo ich weiß, dass die Ermittler das Netz so im Griff haben und äh, dafür Recht und Ordnung ja. gesucht wird. Ähm, Hashtag Pimmelgate mhm. war vorübergehend die Nummer eins bei Twitter ja. die Woche. Äh, gut, da, danke schön. Ähm, das war, wie ihr es, wie für uns gemacht, diese Geschichte? Und damit ähm, vielleicht mal wieder mit Mikro. Ja. <lacht> und eventuell. Und guter Technik in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.